0: Biznis kompanijs. Biznis kompanijs.
1: Pred mikrofonom je Đuro Vukelić.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Posle dve nedelje praznovanja vraćamo se Biznis Kompasu u formatu na koji ste navikli. U pet stanih rubrika govorit ćemo o temama koje će verujemo zaokupiti vašu pažnju i u narednih 50 minuta. Ukratko iz sadržaja. U rubrici aktuelno razgovaramo sa generalnim direktorom kompanije Schneider Electric Hub, Drago Ljubav Damljanovićem, o tome kako su uspešno prebrodili covid izazove, kao i o razvojnim planovima te kompanije. Gostautor rubrike iz mog ugla je član tima nazvanog tačka povratka Aleksandar Jakovljević, a tema kako privući što više stručnjaka iz dijaspore za povratak u Srbiju. U rubrici Svet preduzetništva koleginica Branka Dragović Savić nam donosi poslovno iskustvo vlasnika kompanije Neli Mitra Obradovića. Iako je neuporedivo skuplji od svih vrsta kredita, dozvoljeni minus prečesto koristimo za uravnoteženje kućnih finansija. O tome u rubrici Predmet financije govori savjetnik za edukaciju korisnika finansijskih usluga u Narodnoj banci Nikola đukić. U rubrici Potrošačka korpa prava pravni savetnik u Udruženju potrošača Vojvodine Mladen Alfirović upozorava na slučaj prodaje medicinskog pomagala po više struko većoj ceni jednom starijem subotičaninu.
1: The sun don't shine no more And the blue sky don't appear The rain rainfall don't fall no more I really don't think you care You got so wrapped up, baby And if you do Been putting on the dog, you know And I mean you I can't let you do it Do to me around me so found yourself out on the street looking all naked room you see me on the corner having a massive bone change my will in living you won't go me alone i can't do it i can't let you do it to me i'm not going to do it to me, but again let you do it to me
2: Od izbijanja pandemije COVID-a 19 prošle su bez malo dve godine i pojmovi poput rada od kuće ili lockdowna postali su svakodnevica u ekonomiji. Generalnog direktora kompanije Schneider Electric Hub Dragoljuba Damljanovića pitali smo kako su se prilagodili novim uslovima života i poslovanja.
3: U posljednje godine u Goru smo vrlo veliki broj ozbiljnih poslova i zato nam i, ovaj, da kažem, u prihodi su nam porasli. Prvenstveno zato što transformacija koja doživljava energeti sektor u celom svetu zahteva veoma ozbiljne softvere da bi se upravljalo sve kompleksnim tehničkim i ekonomskim sistemima kojima sada elektrodistribucije moraju da upravljaju. Covid je ubrzao digitalizaciju čitave priče. Daću vam samo jedan primjer. Elektrodistribucija u Indiji nisu mogle da izdaju račune pa kod 2 do 3 mjeseca zato što nisu bile sposobne da odu da pročitaju fizički brojila kod svakog kupsak što im je obaveza kao i u Srbiji. Znaci samo činjenice da niko nije mogao da odu zbog lokdauna da da pročitaju električnu energiju, njehme onemogućavala da im i prihode 2 do 3 meseca. Onda posle toga je napravili ogromnom plan recimo u Indiji za uđenje pametnih brojila koje se daljinski čitaju. Sve to strahovito utiče i poboljšava i naš biznis. Ukupno. To je slučaj u Srbiji? Da, i ovde distribucije su uvidjela kako treba da se transformišu, ne samo zbog kovida nego i zbog toga da bi bile sposobne da prihvate veoma veliki broj budućih obnovljivih izvora koji će biti instalirani po kućama, što je sada po zakonu u Srbiji dozvoljeno. Sutra punjače za elektromobile, neke da storiđe, odnosno baterije koje će primiti neko lekciju energiju po kućama. Sistem postaje veoma kompleksan i bez ozbiljnih softvera ne može se upravljati njim na pravi način.
2: Očigledna je kriza i snabdevanju i poskupljenju električne energije nje je sve manje i problemi su i sa obnovljivim izvorima koji su se pokazali nedovoljnim i sve to ukazuje da imate perspektivu i u tom pogledu.
3: Trenutna situacija u Evropi je činjenica da će potrošnja električne energije u odnosu na ostatak energije koja se koristi značajno rasti u odnosu na sve ostale energije. I to će biti glavni izazov s kojim će sve vlade morati da se nosi. Naša neka procena je za jednu sa raznim konsultacijama s kojima smo radili, danas su približi 20% ukupne energije koja se koristi na svetu je električni energija. Znači, ostala je, ne znam, energija koja dolazi iz nafte, iz gasa, iz biomase i raznih drugih izvora energije. Za 10 godina će biti 30% energije. To je ogroman porast. Prosto sve države koje računaju da imaju bezbedno snabdevanje električne energije moraju da čine na obolje investicije u mrežu i u nove izvore električne energije zato što će po prirodi sve zgrade mnogo više koristiti električnu energiju, automobili će postati električni. Praktično iz fosilnih prelazimo polako na korišćenje energije i za da mora da se pripremi i proizvodnja, a i prenosna a i distributivna mreža. Ne znači da moramo da pravimo izvore u dodatnju iz tih 50%, znači jako je bita energetska efikasnost, znači može da se umanji potrošnja postojećih objekata i postojećih sistema. Sama priroda promene, praktično se konverzija energije vrši iz fosilne goreve kao električne energije.
2: Šnajder elektriki u Srbiji je u Novom Sadu namerao da izgradi poslovni kompleks u krugu nekadašnjeg giganta o elektroenergetici novog kabela. Šta vas je opredelilo za to?
3: Planiramo da dobijemo novi prostor, znači mi nismo investitori, investitor je firma praktično nov kabel. Mi smo se samo obavezali na desetogodišnji najem te zgrade, što je veoma bitno o to onda istitor omogućilo da praktično uđe tu investiciju izgrada će biti napravljena isključivo prema našim nacrtima i željama. To nam je veoma važno zato što Schneider Electric danas u Novom Sadu uglavnom se bavi softwareima vezani za elektrodistributivne mreže. Mi želimo da prošarimo portfolio rešenja koje radimo ovde i pošemo da postanemo evropski hub za software za Schneider Electric. I zato nam je potreban novi prostor zbog toga što ćemo uzeti još neke nove programe da radimo i hoćemo da zaposlimo još e, kolega koji će nam pomoći da radimo na tim novim programima. Druga jako važna stvar, ili da kažem, skoro isto tako važna kao i prva, je da hoćemo da svojim prostorom u kome radimo i živimo demonstriramo sve naše vrednosti. Ta zgrada će biti zero CO2, znači neće imati utršak energije iz osilnih goriva. Biće priključena samo na električnu energiju, znači nećemo biti priključeni na koji drugi vide energije i što se grejanje tiče sveg ostalog, imaćemo solarne panele bit će potpuno energetski efikasna zelena zgrada i onda će da demonstrira sve vrednosti koje mi želimo da promovišemo i kod naših partnera i kod naših kupaca. Treće, isto tako važna stvar, želimo da naša kolega i svi živimo modernom okruženju koje omogućava lagodan i normalan rad i koje omogućava fleksibilan rad.
2: Šta će biti prioritetiš na Iberelektrika u 2022. godini?
3: Prvenstveno je da pokrenemo tu priču da postanemo evropski hub za razvoj softvera, znači da dodvedemo još neke softvere kojima ćemo se bavimo. Takođe želimo da odavde radimo isporuku softvera ka kupcima, ne samo ovih softvera koji se prave ovde, već i nekih drugih. Pored tima koji se bavi razvojem, imamo i veliki tim koji se bavi implementacijom softvera i hoćemo da oni počnu da implementiraju softver koji se ne prave samo ovde, pa celom svetu, premosno po Evropi. I naravno važno nam je da se do kraja duće godine završi zgrada i da pređemo u novo utgrađu, da krenemo da radimo ovaj štopre. Jedan mi je to isto jako vezano i sa tim novim programima. Naravno, rast generalno biznisa svako kako to nam je.
2: Trenutno zapošliti oko 1000 inženjera, znači biće i novih radnih mesta.
3: Sigurno će biti novih radnih mesta, sami ti novi programi će svakako doprineti tome.
4: Biznis Kompas i Zmogugla
2: Gostautor današnje rubrike i Zmogugla je Aleksandar Jakovljević, šlan tima pod nazivom Tačka povratka, a koji se bavi podroškom povratku naše diaspore. Pozitivni ekonomski efekti povratka naših stručnjaka svih profila, baš kao i negativni usled njihovo odlaska iz zemlje, teško su izmerljivi, ali su ogromni u toliko i ohrabruje podataka Aleksandra Jakovljevića da se u poslednje dve godine u Srbiju i sveta vratilo više od 90.000 osoba.
5: Program Tačka povratka osnovan je krajem 2019. godine na inicijativu organizacije iz Diaspore, tačnije organizacije srpskih preduzetnici San Francisco i Srpskog Sisti kluba onda koji su izložili došli sa inicijativom da je potrebno osnovati telo koje će nam drugačiji način pristupiti našoj dijaspori koja će se na jedan kreativniji, inovativni način baviti podrškom povratku prvenstveno visoko obrazovane dijaspore u Srbiju, ali i na drugi način raditi na razvoju veza sa našim ljudima u inostranstvu koji možda žele da ostanu kroz neke vidove dodatne naučne, kulturne i druge saradnje i investicija. I samim time je Program Tačka povratka počao sa svojim radom poslednjih dana 2019. godine i početkom 2020. godine u cilju upravo podrške povratku našim ljudima u inostranstvu. I koncept programa jeste da mi pružamo jednu direktnu podršku našim ljudima iz inostranstva. Svi koji žele da se vrate mogu nam se obratiti preko našeg sajta info-maila info.povratka.rsv kako bi dobili jednu konkretnu direktnu pomoć vezano za njihov slučaj ili povratka ili saradnje ili bilo koje, drugi bilo koji drugi vid informacije koja im je potrebna. Upravo na osnovu te česte interakcije sada već sa preko 7000 ljudi sa kojima smo direktno komunicirali i taška povratka Na jednom, drugom nivou radi iniciranje određenih promena javnih politika u Srbiji kako bismo u suštini neke probleme koje primetimo da na neki način sprečavaju povratak naših ljudi iz dijaspore ili postoji neka nedovoljno iskorištena mogućnost da izmene propisa i izmene prakse i javne uprave i saradnje sa privetnim sektorom da stvari, izmenimo tu praksu kako bi se olakšao put naš ljudi u Srbiju. I najznačajnije izmene tog tipa su upravo poreske olakšice koje su usvojene za povratak, za zapošljavanje svojih povratnika, gde je od marta 2020. godine omogućeno da svi povratnici koji su studirali u inostranstvu ili radili najmniej dve godine u inostranstvu imaju pravo na poresku olakšicu od 70% u trajanju od pet godina. Što znači da na taj način želimo da omogućujemo jedno konkurentnije okruženje za naše ljude iz Unostranca i da u toku pet godina imaju jednu povlasticu koja će im omogućiti potreći da se vrate u Srbiju, ali da imaju neki životni standard u nominalnom smislu koji je bliži onome što su navikli predstavno u zemljama Zapadne Evrope. Pored toga došla je do izmene i carinskih olakšita kako bismo omogućili našim ljudima da mogu prilikom povratka u Srbiju da donesu svoje lične predmete značajno veće vrednosti tako da svi koji su bili inostranstvo duže od deset godina su mogućnosti da donesu kompletne pokućstvo bez carine, bez PDV-a izuzev motornih vozijela a oni koji su bili između dve i deset godina imaju pravo od 20.000 evra robe da vrate i upravo te izmene i koronavirus svakako su doveli da nam vrlo pozitivnog trenda povratka koji primećujemo u zadnje skoro dve godine i e, mi smo zajedno sa, sa timom programu jedinjenih racija za razvoj sa jedan program Deep Population Data Challenge, tijedan tim koji se prijavio sa Harvada međunarodnoj, tim je radio na stvaranju jednog alternativnog načina merenja migracija. Koristit Facebook podatke i koristit će statistike država najveći država za koje znamo gde se naši ljudi nalaze, došli smo do jednog algoritma koji nam pomaže da pratimo to neko opšte kretanje naših ljudi u dijaspori. I upravo ti podaci nama pokazuju ta jedan prvi veliki pozitivan trend, znači nije da se od oktobra 2020 do oktobra 2021 mi u suštini imamo 92.300 ljudi manje u dijaspori nego što smo ih imali tog oktobra 2020. godine. I to je jedan prvi, jednako je cahtan, kvalitetan pokazatelj koji nam govori da dolazi do jedne promene u toku migracije, tačnije da je i ovak krize koronavirusa i druge okolnosti koji se dešavaju u Srbiji i svetu, doprinale tome da imamo jedno jedan izrazito pozitivan trend povraćanja naše diaspore u Srbiju. Kako će se taj trend nastaviti, to i nama ostaje da pratimo, da li će ih sada sa smirivanjem situacije u nekom periodu sa koronavirusom to možda postaće još ljude da odu u Srbiju, to još uvek ne znamo, ali svakako što je ovaj pozitivan trend je nešto našo da se trebako naslonjamo i želimo prosto da kroz naše aktivnosti i kroz našu direktnu podršku dijaspori kroz razvoj izmene dodatnih propisa za koje mislimo da sputavaju povratak ljudi, da popušamo da ovaj sada pozitivan trend načinimo dugoročnim jedan naime jedan prvi korak ka jednomožatrinijem procesu povratka na naše dijaspore u Srbiju
6: All
1: so we Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere
7: alone.
1: It's been too long since we took the time, no one's to play in my no-time flight. Like starting
4: Business Compass. Svet preduzetništva.
2: Više od trećine malih i srednjih preduzeća na Zapadnom Balkanu je privremeno zatvoreno u prvom naletu pandemije. Pokazuju je aktualno istraživanje koje su spraveli Evropska investicijona banka, Evropska banka za obnovi razvoj i Svetska banka. Kompanija Nelly nije bila među njima a njen vlasnik Mitaro Bradović objašnjava kako mu joj polazilo za rukom da ulaže u proširenje prozvodnje čak u periodu
4: COVID-krize. Prvi put smo aplicirali 2011. godine, tada smo radili preko Iberdija. Drugi put smo radili sa Europskom investocijnom bankom 2016. godine, kada smo dobili oko 3,5 milijona eura. Tada smo milijona eura dobili preko Europske investocijne banke. I treći put, isto nam je tada jako puno značilo, smo ušli u proizvodnju čokolada. I treći put smo investirali za vreme pandemije, to je 2020. godine u aprilu, 2 miliona i 300 hiljada eura. I tada smo, isto nam je jako puno značilo, smo doneli odluku da uradimo investiciju iz prostog razloga što smo očekivali veliki pad za vreme pandemije. Ušli smo u nove proizvode, ušli smo u čokolade sa pet slojeva i... Ušli smo u licencu za sunđer Bob. Neli je zadnjih 15 godina u kreditima i ja mogu samo se zahvalim Evropsku investicijom banci i privatnim bankama koje postoje jer da nije njih mi ne bi mogli da, da investiramo. To, šta je to donelo Neliju? Donelo je 300 novih radnih mjesta. Šta je donelo? Donelo je 120 novih proizvoda. Donelo je izvoz u, Rus, u Rusku federaciju. Donelo je izvoz u bivšu Jugoslaviju. Donelo je izvoz u, u, nek, u zemlje Evropske unije. Mi smo... Postali jedna ozbiljna fabrika, fabrika koja je danas jedna od najsavremenijih u Evropi, jer sa ovom investicijom zadnjom mi smo uradili bukvalno automatizaciju svega, robotizovali fabriku, pakeraj smo smanjili na, na minimum što se tiče broja ljudi i postali smo jedna od najsavremenijih fabrika u Evropi. Prvo, morate da ja, verujete ono što radite. Morate imate ogromno samopouznanje. I ako krenete u to, nema nazad. Drugo što je bitno, To je da imate dobro, dobre ljude sa kojima sarađujete, da se bazirate na dobre dobavljače, da rajte sa sigurnim kupcima, jer bez prodaje i bez plasmana ne vredi nijedna investicija. Znači, prodaje je ključ uspeha i na kraju morate strogo voditi računa o financijama. Ne smete da trošite više nego što zarađujete.
6: I can't stand the rain against my window bringing back sweet memory here window pane do you remember how sweet it used to be when we were together I can't stand the
7: ride
6: Against my window Bringing back sweet memories I can't stand the ride Against my window Cause she's not here with me Alone with my I stand the right rain against my window, bringing back sweet memories, I can't stand the right rain against my window, it just keeps on holding.
4: Kompas, predmet Finansije
2: Savetnik Centru za edukaciju korisnika finansijskih usluga u Narodnoj banci Srbije Nikola Đukić u današnjoj rubrici Predmet Finansije objašnjava zbog čega treba da koristite dozvoljen minus na tekućem računu samo ako morate i na kratak rok.
0: Sredstva na ratunu koja vam banka stavlja na raspolaganje poslovu zaključenog ugovora prestavljaju dozvoljeno prekoračenje po računu. Stoga, ako u toku mesta tročite više od onoga što zaradite, tj. od onoga čime raspolažete na svom tekućem računu, vi zapravo koristite sredstva koje nisu vaša odnosno koristite dozvrjenu pozajmicu ili dozvrjeni minus po tekućem računu, zbog čega ste dužni da banci platite odgovarajući kam. tim u vezi treba reći da minus po tekućem računu predstavlja najskuplju vrstu pozajmice, pa bi ga trebalo koristiti samo u krajnjoj nuždi i u kraćem vremenskom periodu. Da bi ste znali koliko vas košta koristite minusa, po tekućem računu, ali i drugih finanskih proizvoda, kao i da li ono za vas najpovoljnije u odnosu na udrađenoj banci, u na druge, najednostavnije je da uporedite efektivnu kamatnu stopu. To je kamatna stopa koja je da posjetimo pored nominalne kamatne stope, koja je redovna kamata, uključuje i sve druge naknade i troškoje koje vam dao vas kredite za računava. Dakle, efektivna kamatna stopa nam daje informaciju o stvarnoj ceni kredita, to je pokazuje koliko će kredit košati ili u ovom slučaju koliko će vas minus. Kao što smo rekli, ovaj vid zadoživanja predstavlja najskuplji vid duga, te godišnja kamatna stopa se kreće čak do 36% vremena poslijim podatkim. Također, kako bi se lakše uporedili visinu kamatne stope na dođeno prekoračenje po tekućem računu, Narodobanka Srbije na svom zvanješnom sajtu redovno objavljuje podatke po pojedinačnim bankama o troškama u korišćenju minusa, Ne ulozeći pri tome u poslovnu politiku banaka, ali dakle na ovom sajtu, dakle na nasnoj stranici, možete vidjeti troškove korišćenja dozvenog prekoračenja za svaku banku predinečno, kako za dozvoljeni, tako i za takozvani nedozveni, odnosno neugovoreno prekoračenje po tekućem računu. Veliki broj građana vrlo često iskoristi dozveni minus u punom iznosu, a zatim duži vremenski period ne izmiruje svoje obaveze, zbog čega plaća kamatu na ukupan iznos dozvenog prekoračenja. Što lettimo ni slučaj kod kreditnih kartica ili gotovinskih kredita, kod kojih proizod pošto je može da se jedan deo dugova plaćuje mesečno, čime se zapravo ukupno dugovanje redovno umanjuje određenom iznosom. Čisto da bismo videli koliko zapravo košta korišćenje dozvenog minusa po tekućem računu, bolje ćemo sagladati to na jednom proizvodnom primeru. Ako pretpostavimo da se na početku godine iskoristi dozvenu pozajmicu iznosu od 40.000 dinara uz mesečnu kamatnu stopu od 2,5%, to što bi na godišnjem opilu bilo nekih 0,5% da na godišnju nivou, i da se tokom tele godine uvek koristili iznos maksimalno dođenog prekoračenja, to je da niste mesečno manjivali svoj dug, što je zapravo, nažalost, u praksi najčešći slučaj, vaša ukupna godišnja obaveza po osnovu kamate za koristjen dođenog minusa iznosilo bi 12.000 dinara ili 1.000 dinara mesečno. Isto tako ako bismo po ovoj kamati koristili minus od 80.000 dinara, dakle mi bismo godišnji izvajali 24.000 dinara, odnosno 2.000 dinara mesečno. Međutim, i pored toga što biste za godinu dana platili, kako smo rekli u ovom primjeru, 12.000 dinara za korišćenje dođenje pozajmice, ako niste umanjivali svoj dug svakog mesaca, vi biste i nakon godinu dana i dalje dugovali pun iznos od svih 40.000 dinara. Dakle, samo uredovnim umanjenjem duga poslovog skorišćenog minusa možete izbeći plaćanje znate sume poslovu kamate na ukupan dug, na ukupan minus, i istovremeno postepeno u potpunosti vratiti dođenu pozajmicu po tekućem rač Ponekad čini da je korišćenje dođenog minusa neizbežno, treba znati da se prednost korišćenja minusa u punom minusu može ostati samo jednom, to je zapravo i prvi put kada se iskoristi, doće dugovanje na ime kamate, ako se ova pozemica blagovremeno ne vrati, prestajati zapravo dodatni ten red za da kućni budžet. Recimo ova sreca kao u vidu odobrene pozemice se često prikazuju, odnosno skoro uvek prikazuju kao raspoloživa sreca na vašem računu. Zatim se zapravo stvara slika da vi kao korisnik tekućeg računa taj dajte imate na računu, ali ova sredstva su zapravo dir vaših sredstava i odobrene pozajmice koje se jednom morate vratiti zajedno sa kamatom. Takođe, dešava se često da se iz dozvoljenog pređe u nedozvoljeni minus koji u pogledu troši, koji još ne povojni. Na iznosu nedozvoljenog minusa plati se kamata koja znači ćeš veća veće odredene kamate za dozvoljeni minus, što možete i proveriti u pomenuti tabeli u kojoj smo vam pričali na sajtu Narodne banke Srbije. Sve u svemu, dakle, imajući vidu sve što smo naveli. Narodna banka sredbiva savjetove da dozljeni minus po tekućem koriste samo u hranjenju vždy, da se prehodno upoznese svim ustvovima i troškovima korišćenja ovog proizvoda. Ako ste već prinuđeni da koriste dozljeni minus, odnosno dozljeno preko rečenje, nahodite da to bude samo na kraći vremenski period, jer ako dozljeni minus po tekućem računu koriste tokom dužeg vremenskog perioda, da rekli smo, dakle, vaš dug se konstantno na ime kamat a osnovni dug, dakle, iznos koji ste podijelni će zapravo posle godine dana biti isti. Zbog toga, ako već vidite da koristite dođeni minus u tokom dužeg vremenskog perioda, savjetujemo takođe da potrežite savjet od vaše banke koji vi možda drugi finanski proizvod, na primer, gotovinski kredit ili platna kartica za vas bio povoljniji umjesto dođenog minusa, gde bi efekt koristjenja bio isti, ali sami troškovi daleko niži od ovih koje smo govorili vezano za da dođeni minus.
1: Circle.
4: Biznis Kompas Potrošačka korpa prava
2: Pravni savjetnik u udruženju potrošača Vojvodine Mladen Alfirović upozorava na jedan u nizu slučajeva prodaje medicinskih pomagala poviše struko većim cenama od tržišnih. Najčešće je reč o prodaji putem prezentacije, a najčešće žrtve su najstariji sugrađani.
8: Pojava koji smo uočili, koje zvuči praktično nevjerovatno, jeste da pojedini trgovci i prevaranti koji godinama obmanjuju najstarije građane i papreno im prodaju proizvode koji se samo nazivaju medicinska pomagala nadležni organi još uvek nisu uspeli da da stanu na put ova pojava je sve masovnija a jedan u nizu je i slučaj potrošača inženjera iz Subotice koji nas je nedavno kontaktirao i koji je sa kompanijom Biobalance Medica Consulting koja je pritom u blokadi što smo naklenno saznali. u je ugovor o prodaju masažera koji navodno leči mnoge bolesti i to za ceno čak 150.000 dinara. Na tržišti tu se ovaj isti proizvod može naći po ceni koja ne prelazi 100 evra i od ovog starih sugrađana i nas su zaktevali da im odmah u kjašu isplati cevu sumu. Ovi trgovci već godinama na neki način dovode u zablodu potrošače, ali su Ranije to činili pod drugim imenom, ova firma se prezvala vita World i činjenica da su u blokadi omogućava da novac od njih zapravo ne može da se naplati. I problem je što je ta firma konstantno u blokadi, čak smo i dok je poslova pod drugim imenom Vital World imali na desetine prigovora, međutim ne može se postupati kad je račun u blokadi, jer onda je znatno oteđa na isplata sredstava i vraćenje novca potrošačima, a novac se uzima u kešu i ne uplaćuje se na račun. Takođe, ovom prilikom skrećemo pažnju starim sugrađanima da budu naročito obazirivi kad ulaze u neke poslovne aražmane i kupuju proizvode od trgovačkih putnika ove kompanije. Kao što sam rekao, ona se sad zove BioBalance Medica, a pre poslovala pod imenom Vita World i ono što je takođe Specifično jeste da su ovakvu praksu razvile firme koje prodaju robu van poslovnih prostorija na takozvanim prezentacijama ili dolazcima na kućnu adresu. Ista situacija je bila i sa ovim bračnim parom i subotice koji su na, na prezentaciji koja je treba čak tri sata prosto ubeđivani u neka čudoporna svojstva ovih masažera i na kraju su naravno podlegli obmani i pazarili robu po ceni, kao što je rečeno, od 150.000 dinara i njena realna cena nije više od, od 100 evra. Ono što se takođe često događa je da deca starih sugrađana su uopće da je reč o prevari i onda traže pomoć i intervenciju naše organizacije, međutim, kad god možemo, mi, mi te slučaje rešavamo, imamo komunikaciju sa nekim firmama, međutim, problem je što su neke firme, kao što je slučaj u ovom primeru često u blokadi i onda je praktično nemoguće ne isplata bilo kakvih sredstava za tekućeg računa i sve podleže parnici odnosno podrošačkom sporu a koji može biti izuzetno dugi i sa neizvjesnim ishodom budući da, da je firma u blokadi da nema sredstava tako da je ovo još jedan napel podrošačima, naroče našim najstarim sugrađanima da kada kupuju robu i kada odlaze na te prezentacije da dobro razmisle, da se dobro informišu o firmama, da kontaktiraju našu organizaciju, da popričaju sa našim pravnim savetnicima jer će tu sve neophodne informacije i savete i biti upozorjeni ukoliko se eventualno radi od firmi sa kojom imamo izrazito negativno iskustvo u poslednje godina i koja belaži veliki broj prigora potrošača koje na neki način možemo slobodno reći obmanjene i vara građane jer za to imamo i dokaze kad tako nešto tvrdimo i kad izlazimo javnost sa, sa takvim informacijama. Ova poluka se posebno odnosi za penzionere, za najstarije su građane. Dobro razmislite pre nego što nasite odluku da neku robu kupite na prezentaciji Dobro se informišite i ukoliko imate bilo kakve nedolomice kontaktirajte naš savjetodavni centar i onda ćete kao potrošač biti informisani i tim biti mogućnosti da donesite pravo ekonomsku
1: Waiting for someone to tell you everything Sit around and wonder what tomorrow will bring Maybe a damn rain.
6: Well, it's all right Even if they say you're wrong Well, it's all right Sometimes you gotta be strong To lay. Well, it's all right Every day is judgment day
1: Maybe somewhere down the road away raise At the end of the line You'll think of me and wonder where I am these days At the end of the line, little line Maybe somewhere down the road when somebody plays At the end
6: of the line Purple haze It's all right. Even
2: when ghosts surround you, it's all right. ga muzički urednik Zoran Gajnov, ton master Milan Granić i urednik emisije Đuro Vukelić. Danasnji Biznis Kompas kao i sve prethodne možete da slušate i odloženo na internet stranici Radio Televizije Vojodine podcastu Odloženo slušanje. Pozdrav da idućeg utvorka u isto vreme. Zdravi bili i čuvajte se.